0: Und entweder wir erkennen das an und sagen, wir arbeiten jetzt wieder dafür, dass, dass die Menschen eine Zukunft haben, dass es noch eine Lebensgrundlage geht, aber dass sie auch sozial gerechte Politik leben können. Oder wir schieben weiter Konzernen Geld in den Arsch. <lacht>
1: so ja. kann man das sagen, glaube ich. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Heute geht es um ein Thema, das in den letzten Tagen und Wochen besonders präsent war. Den Streit um die ganzen Baupläne in der Lobau in Wien. Wohlbemerkt ein Nationalpark. Und der soll zerstört werden, um unter anderem einen Tunnel und eine Stadtstraße zu bauen. Mitten in einer Klimakrise. Seit mehreren Monaten gibt es dort ein Protestcamp und wenn man an junge AktivistInnen in Österreich denkt, dann fällt einem sofort ein Name ein, nämlich Lena Schilling. Sie setzt sich bei der Fridays for Future Bewegung für Klimathemen ein, ist Gründerin des Wiener Jugendrates, Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz und eigentlich kann man sagen, dass sie sich allgemein für alle möglichen gesellschaftspolitischen Themen einsetzt und bei Ungerechtigkeiten auf die Straße geht. Ja und jetzt droht ihr die Stadt Wien mit einer ziemlich hohen Geldklage und darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Lena, vielen Dank, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, dass du ähm, auch in dieser ganzen äh, stressigen Zeit vor allem gekommen bist und dir Zeit nimmst, auch um hier über dieses Thema zu sprechen, weil ich nehme mal an, dass sie vor allem die letzten Tage wahrscheinlich wirklich sehr, sehr intensiv waren. Ähm, vielleicht mal für alle Leute, die das Thema vielleicht nur so peripher mitbekommen haben ähm, oder vielleicht noch gar nicht genau wissen, was ist. Kannst du das vielleicht kurz alles mal ein bisschen zusammenfassen, so die letzten Wochen und eventuell Monate, wie, wie es jetzt war?
0: Ja, ich glaube, das kann ich sehr gerne machen. Man muss ja eigentlich sagen, Du hast es gerade schon angekündigt, dieses Lobau-Projekt, das liegt ja schon seit Jahrzehnten am Tisch und seit Jahrzehnten leisten aber auch Menschen Widerstand dagegen. Also es gab 2006 schon eine Besetzung, die dann relativ schnell beendet wurde. Ähm, genau, und jetzt seit drei Monaten stellt man sich wieder gegen diese Bauprojekte und vielleicht um es ein bisschen aufzudröseln, es handelt sich dabei um konkret vier Straßenbauprojekte, die zusammenhängen, nämlich einmal dem Lobau-Tunnel, der abgesagt wurde, mit oben der S1 mit der Lobau-Autobahn das wird jetzt offensichtlich nicht mehr gebaut, hoffentlich, genau. Und dann gibt es noch die Stadtautobahn, die quasi eben in der Bereitschaft der Stadt liegt und die Sta äh Spange, die das Ganze verbinden soll. So. Und jetzt gab es seit dem 27. August ein legal angemeldetes Camp, ähm, wo sich verschiedene Aktivistinnen von verschiedenen Organisationen zusammengefunden haben und Protest geleistet haben. Am 30. August ist dann die erste Baustelle besetzt worden bei der hier Stettner Straße 44. Ähm, die ist nach wie vor besetzt und eine Woche später dann die zweite Baustelle bei der Hausfeldstraße, direkt bei der U2-Station.
1: Ähm, warum ist das überhaupt ein Problem, was die Stadt Wien da geplant hat mit, mit diesem ganzen Bau?
0: Genau, also es war vorher schon ein Problem, weil... 2021 und die Klimakrise, wir können keine fossilen Großprojekte mehr durchsetzen, zumindest nicht solche. Wenn wir an solche riesigen Straßenbauprojekte denken, dann müssen wir uns überlegen, die sind ja nicht morgen fertig, sondern in fünf bis zehn Jahren. Wir müssen aber in zehn bis 15 Jahren unsere Klimaziele hoffentlich erreicht haben. Und das ist vollkommen kontraproduktiv. Und tatsächlich kann man das gerade einfach nicht machen, wenn man, an die, Klima, wenn man die Klimakrise ernst nehmen würde. So. Warum ist die Stadtstraße und dieses Projekt nochmal auf einer ganz pragmatischen Ebene ein Problem. Ähm, naja, die Donaustadt ist in Wien der schnellst wachsende Bezirk. Da wohnen am meisten Leute. Bis jetzt nennt man es auch äh, den Autobezirk, weil man wirklich viel auf Individualverkehr angewiesen ist, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht genug ausgebaut sind. Und da wäre meine erste Frage an die Stadt Wien. Die Stadt Wien hat eigentlich seit auch zehn Jahren Öffi-Pläne vorliegen, die diesen Bezirk anbinden sollten, aber sie setzen sie nicht um. Stattdessen halten sie an einem rückschrittlichen Großprojekt fest, das den Menschen vor Ort ehrlich gesagt gar nicht so viel bringt und es gibt ja auch einige Bürgerinnen Initiativen wie hier Städten retten und Co., die sich konkret dagegen einsetzen. Also ich würde sagen, die Mehrheiten sind da gar nicht so klar. Vor allem, wenn wir uns anschauen, jetzt die Stadtstraße ohne dem restlichen Projekt ist eine vierspurige Stadtautobahn, die in ein Feld führt. Also das hat noch nicht mal einen pragmatischen Nutzen, das ist jetzt tatsächlich einfach nur noch ein Ego-Trip.
1: Und warum, glaubst du, ähm, ist es jetzt in den letzten Tagen auch so, sage ich jetzt mal, eskaliert? Ähm, es kam ja dann zu eben dieser Drohung ähm, der Klage. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erklären. Ähm, du hast in äh, verschiedenen Interviews, hast du zum Beispiel schon gesagt, du hast zum Beispiel dadurch durch die Medien erfahren. Also mhm. der Brief kam erst später und die Info hattest du irgendwie schon vorher. Wie, wie war das ähm, alles? Vielleicht kannst du mal einen kurz, äh, kurzen Überblick geben.
0: Genau, also tatsächlich hat das Ganze begonnen. Ähm, ich glaube, Donnerstag in der Früh. Ich bin um 9 Uhr angerufen worden von der Journalistinnen, die von mir eine Stellungnahme wollten, zu diesen Klagsandrohungen. Ähm, mehr Info hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann sind wir natürlich rotiert. Also ich habe das Presseteam angerufen. Ich habe versucht, innerhalb von der Bewegung so viele Leute wie möglich zu erreichen und zu fragen, hey, hat irgendwer von euch einen Brief bekommen? Ist aber nicht passiert. Im Laufe des Tages ich dann schon oder hatten wir alle schon Gespräche mit Anwälten, mit der Rechtshilfe und einfach mal so ein, okay, was heißt das, was könnte in so einem Brief stehen? Ähm, vor allem, weil ja noch überhaupt nicht klar war, was heißt das jetzt konkret für uns? Es ist, steht ja auch weder eine Summe drinnen, noch wirklich ein konkreter Zeitpunkt. Das heißt, es war danach auch nicht viel konkreter. Aber nach, ich weiß nicht, acht, neun Stunden am Abend irgendwann, habe ich dann diesen Brief per Mail zugeschickt bekommen und war auch die erste Person, die diesen Brief gekriegt hat. Und es war im ersten Moment super schockierend, weil ähm, es ist eine Praxis, ja, die gibt es in Klimabewegungen häufiger, aber bis jetzt hat die Stadt Wien ja ganz viel davon geredet, dass sie diesen Protest duldet und auf Austausch setzt, auch wenn das nie passiert ist. Und genau, also im ersten Moment war das natürlich ein Schreck, vor allem weil diese Summe von 22 Millionen im Raum steht. Und das ist eh klar, dass das für, ich glaube, einen sehr großen Teil der Bevölkerung existenzvernichtend wäre so. Und dann im Laufe des Abends haben aber noch mehr Leute diesen Brief gekriegt. Und im Laufe des Wochenendes habe ich dann erfahren, dass es 40 bis 50 Leute sind, die diesen Brief gekriegt haben. Und unter anderem auch vom Jugendrat, also von meiner Organisation, ähm, 13- und 14-Jährige diesen Brief gekriegt haben. Und es war für mich so eine Sache, dass ich den Brief kriege und ich als erwachsener Mensch mich jetzt mit Konsequenzen auseinandersetzen muss. Aber nochmal ein ganz anderes Thema, wenn meine Kids, die irgendwie das erste Mal politisch aktiv sind, sowas kriegen. Also da war ich schon, also ich glaube, deswegen ähm, war auch wenig Schlaf. Ich bin dann schon so eine Löwenmama, dass ich da wirklich wütend werde.
1: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, ich meine, wenn man sich, wenn man sich mal überlegt, nicht nur, was das so für eine Summe ist, sondern wenn man einfach mit so einer Klage generell irgendwie konfrontiert wird, mit sowas überhaupt keine Erfahrungen hat, wie reagiert man dann darauf? Ähm, die Situation stelle ich mir besonders schwierig vor, weil es ja auch die Stadt Wien ist und nicht irgendwie eine Privatperson oder irgendwas, sondern eben ein, ein, ein ja, ähm, wie kann man das ein bisschen beschreiben? Ja, ein, 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 Großes, mächtiges, ein großer, mächtiger Verein, würde ich jetzt mal sagen. So. Voll.
0: Und auch einem Verein, den man eigentlich vertrauen mag und der ja für einen Politik macht in einer repräsentativen Demokratie. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das Schwierigste war aber da jetzt die letzten Tage tatsächlich die Gespräche mit den Eltern, ähm, weil mich die Eltern natürlich vollkommen aufgelöst angerufen haben und ähm, ich dann in der Position war, okay, jetzt muss ich da vermitteln. Ähm, und natürlich habe ich die Verantwortung, die sehe ich auch, wenn junge Menschen aktiv sind und... Ähm, mit mir gemeinsam Politik machen, dann ist das ein Verständnis von Solidarität, dass man klar füreinander einsteht, aber es war schon schwer den Eltern zu erklären, dass die Kinder jetzt weiter Politik machen dürfen und also eben gestern hat Amnesty International sich dazu geäußert und hat auch gemeint, ähm, es ist tatsächlich eine Menschenrechtsverletzung passiert und mit sowas konfrontiert zu sein und dann den Eltern zu erklären, ja, aber eure Kinder können weiter aktiv sein, ist recht schwierig.
1: War da auch die Rede davon, dass ähm, die Kinder das dann lassen sollen, also dass die den Aktivismus ähm, vielleicht mal ein bisschen pausieren sollen? War das auch die Rede teilweise? Ich
0: glaube ganz am Anfang schon, also auf den ersten Schock auf jeden Fall. Aber wir haben dann eben im Laufe des äh, Wochenendes ganz viel viele so Rechtshilfegespräche gehabt und ähm, die jungen Mädchen, die es getroffen hat, sind ziemlich starke junge Frauen, die äh, ihre Eltern sehr vehement davon überzeugt haben, dass sie weiter Politik <lacht> machen werden. Ich glaube, das war das in in der Geschichte, aber klar, also eben mich hat ähm, die Jüngere, die 13-Jährige echt einfach weinend angerufen, war auch vollkommen am Ende. Und dass die Stadt Wien sich solcher Praxis bedient, finde ich massiv fragwürdig.
1: Wie war denn auch das Gefühl, irgendwie so ein bisschen ähm, in so einer Situation diese Verantwortung einfach auch in der Hand zu haben, teilweise? Ähm, war da auch ein bisschen Angst verbunden? Wie, wie war das für dich persönlich?
0: Ähm, ehrlich gesagt habe ich mit jedem Tag Angst, dass ich jetzt einen Fehler mache, weil ich mich jetzt in einem riesigen Streit mit einem der mächtigsten Player, ähm, Politischen Player in Österreich auseinandersetzen muss. Und ähm, ja, ich bin 20 Jahre alt und bin schon länger politisch aktiv, aber ehrlich gesagt, meine Eltern haben mich auch angerufen und waren so, Kind, was machst du da? Und der familiäre Druck ist natürlich irgendwo auch da, auch wenn man Rückhalt hat. Und ich glaube, ich habe natürlich jetzt auch die Verantwortung dafür, wie mit der Bewegung umgegangen wird. Und nachdem über mich auch ein Teil des Dialogs läuft oder ich mich auch in so einer exponierten Position befinde, habe ich die Verantwortung für ganz, ganz viele Menschen. Und ja, das ist oft nicht leicht und nicht lustig.
1: Jetzt ist ja Wiens Bürgermeister Michael Ludwig eigentlich nicht bekannt für solche heftigen Aktionen und so, solche drastischen Maßnahmen. Was glaubst du, steckt denn überhaupt dahinter?
0: Ich glaube eben, das sind jetzt alles natürlich nur Spekulationen. Aber sie wollen schon wirklich anfangen zu bauen ähm, und hängen das an dieses Wohnbauargument, das halt so auch nicht stimmt, muss man sagen. Also ähm, der Wohnraum hängt nicht an den Straßen, also auch wenn es in der UVP steht, aber auch das sind nur ein Drittel von den Wohnungen, die immer genannt werden. Und warum es... Wir hatten noch die Baupläne, die Anfang des Sommers online waren auf der Stadt Wien-Homepage. Ähm, die sind dann runtergenommen worden mit Start des Protests. Aber da war der Baustart, der geplante, der 13. Dezember. Das ist oh. jetzt drei Tage her. Mhm. Dementsprechend nehme ich an, in, der Druck ist einfach groß geworden und man wollte unter Anführungszeichen hässliche Bilder vermeiden und quasi Leute, die weggetragen werden, vor allem in dem Schnee und dieser Institution, ist es wahrscheinlich nicht leicht, das Gebiet zu räumen. Aber was da meine große Frage wäre in der ganzen Sache ist, wir haben zehn oder 15 Mal, wenn nicht öfter, zu öffentlichen Podiumsdiskussionen eingeladen, verschiedene hochrangige Vertreter von der SPÖ und wurden eigentlich, also es wurde meistens nicht beantwortet und das Einzige, das passiert ist, ist, dass Beamtinnen mit einzelnen Besetzerinnen dann immer mal wieder Kontakt aufgenommen haben. Aber wir wollten mit Entscheidungsträgerinnen reden und zwar als ähm, demokratisch legitimierte Delegation und das ist nie passiert.
1: Das ist jetzt auch etwas gewesen, dass ich dich ähm, gerne gefragt hätte, weil offenbar, also offiziell sei ich jetzt einmal, heißt es ja von äh, Michael Ludwigs Seite aus, dass er schon immer für einen Dialog offen war. So wie ist denn eure Wirklichkeit?
0: Ähm, wir haben ihn, das kann man auch einfach nachlesen, oft öffentlich eingeladen, auch über ähm, Pressaussendungen. Wir haben zig Mails geschrieben. Die letzte war, glaube ich, am 20. November in einem Diskussionsformat an der Uni Wien ähm, mit einem ähm, Podcast-Format auch, also noch nicht mal besonders groß aufgesetzt. Dazu hätten wir ihn als letztes öffentlich eingeladen und davor auch ganz oft. Wie gesagt, das kann man einfach nachgoogeln, er hat darauf nie geantwortet. Wie gesagt, was passiert ist, dass einzelne Beamte mit einzelnen Besetzerinnen Kontakt aufgenommen haben. Aber davon wusste die Bewegung auch lange nichts. Also das ist jetzt kann man nicht als Dialog sehen.
1: Jetzt hast du vor ähm, äh, ein paar Wochen ein äh, Foto mit Michael Ludwig auf Instagram gepostet und hast ähm, dazu geschrieben, jetzt wollte ich nachschauen, nicht, dass ich jetzt Quatsch rede, ähm, du hast geschrieben, dass du mit ihm bei einer Veranstaltung zur Klimamusterstadt gemeinsam auf dem Podium gesessen, Podium gesessen bist vor über eineinhalb Jahren klimafreundliche Stadt Wien, so das ist ja eigentlich etwas, was man so im Kopf hat und was man ähm, schon so ein bisschen verbindet, also vor allem, wenn man einfach im, in Europa zum Beispiel mit anderen Städten vergleicht und dann aber so ein Projekt, wie, wie kann das sein?
0: Das ist, finde ich, die Frage, die man sich stellen muss, weil eben, also ich würde Michael Ludwig da ja sogar so weit zugestehen, dass er viel politisch gerade auch richtig macht und dass er ja auch einen großen Teil der Gesellschaft, glaube ich, gerade hinter sich hat. Ähm, ich verstehe auch nicht ganz, warum man so vehement daran festhält. Und ich glaube, jetzt wird es spannend, ob da Querverbindungen zu ähm, Wohnbauprojekten abgeschlossenen Verträgen sind. Ich glaube, das muss man sich anschauen. Ich habe gestern gesehen, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber dass die Stadt Wien anscheinend ähm, einen Teil von diesen Wohnraumprojekten vergeben hat, schon an einen Konzern. Also vermutlich hängt das damit zusammen, dass der wirtschaftliche Druck einfach groß ist. Aber das ist auch die Frage, die ich ihm gern stellen würde, weil wir alle wollen ein progressives Wien. Und wenn man sich vorstellt, ich meine, man muss sich ja nur vorstellen, wenn es einen Bezirk gibt, in dem sehr schnell sehr viel Wohnraum geschaffen wird, sehr schnell sehr viele Leute wohnen und dann aber alle ein Auto brauchen, um an die Stadt angebunden zu sein, wie gesagt, selbst die ASFINAG sagt, dieses Bauprojekt ist kein Entlastungsprojekt. Mhm. Das ist es einfach nicht. Und dementsprechend, glaube ich, ist es einfach keine Alternative.
1: Na, und das ist ja auch, man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch sich ein Auto leisten kann, der ja. es bräuchte. Und ähm, einfach davon auszugehen, dass, dass das so ist, dass wenn man halt dahin zieht und man dann ein Auto braucht, dass sich das auch jeder leisten kann, ist dann halt auch in gewisser Weise fragwürdig. Wie geht es denn jetzt bei euch ähm, weiter im im Rahmen äh, dieser Klagedrohungen und so weiter?
0: Genau, wie geht's weiter? Ich glaube, das fragen wir uns alle. Wir werden ein weiteres Mal auf jeden Fall ein Angebot zum Dialog stellen mit konkreten Terminvorschlägen und schauen, ob darauf eingegangen wird. Aber für uns ist klar, wir wollen nicht im Hinterzimmer irgendwas ausverhandeln, sondern das ist ja jetzt tatsächlich auch schon ein so breites Thema und so breit gefächert, dass ich finde, dass das die Bevölkerung mitkriegen muss und ich finde, das sollen sich alle Player da öffentlich positionieren und wir haben nichts zu verstecken und wir möchten gern öffentlich reden. Wenn das passiert, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf einen Dialog und diese Klagsdrohungen müssen halt zurückgenommen werden. Also eben gestern hat, haben verschiedene zivilgesellschaftliche Player das als Slapklage bezeichnet und recht deutlich gemacht, was das ist, nämlich ein Einschüchterungsversuch. Und ich fände es schön, wenn wir als Gesellschaft mit wachem Blick in die Zukunft schauen und mutige Entscheidungen treffen und nicht mit Angst und Drohungen arbeiten.
1: Ähm, vielleicht, weil du jetzt gerade slap klage gesagt hast. Das war ja auch ähm, bei der Amnesty International Österreich Geschäftsführerin ähm, ein Begriff, den sie genannt hat. Ähm, Anne-Marie Schlack heißt sie. Und ähm, diese slap klage vielleicht nur kurz als Erklärung für alle, die es nicht wissen. Dieses Slap steht ähm, für Strategic Lawsuit Against Public Participation, also auf Deutsch eine strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung. Du hast jetzt auch schon gesagt, dass das auch viel mit Einschüchterung zu tun hat. Ähm, Warum, also glaubst du, dass sowas vielleicht auch gewollt passiert ist oder dass es ähm, eventuell ja, eine indirekte, nicht geplante Geschichte war?
0: Ich glaube schon, dass das geplant gewesen ist. Ich glaube, sie haben es wirklich schlecht umgesetzt. Also sie haben sich ja schon dafür entschuldigt, dass sie diese Klage an 13- und 14-Jährige geschickt haben. Ähm, aber es stehen da auch so viele Fragen im Raum. Nämlich auf der einen Seite, woher verdammt nochmal haben die Adressen? Also es sind über 40 bis 50 Adressen und man muss sich mal anschauen, wer diese Klage alle bekommen hat. Also eben von 13, 14-jährigen Schülerinnen, die Schilder gebastelt haben im angemeldeten Camp, über Leute, die sich auf Twitter kritisch geäußert haben, bis hin zu ähm, einer Wissenschaftlerin. Und ich meine, also das ist tatsächlich, ich glaube, deswegen hat sich Amnesty auch eingeschaltet, weil es sehr, sehr willkürlich ausgewählte Personen sind. Also ich glaube, viele Leute würden sagen, ja, die Besetzerinnen, die sollen mal verklagen, ähm, Sehe ich nicht so, aber keine Ahnung, aber das ist halt, das hat jeglichen Rahmen gesprengt. Also da muss man auch sagen, das ist ähm, demokratiepolitisch extrem bedenklich, wenn man irgendwas gegen die Stadtstraße twittert und dann dafür einen Drohbrief bekommt. Da hat irgendwer wirklich nicht gut recherchiert und ich würde gerade sehr gern wissen, was in dieser Anwaltskanzlei vorgeht.
1: <lacht> Ähm, ja, vor allem, weil du sagst auch nicht gut recherchiert, gerade auf Twitter ist das ja so eine Geschichte, ähm, da werden ja auch die Stimmen immer lauter, die sagen, dass das ja ein ganz klares, ähm, ein, eine ganz klare Verletzung des äh, Rechts auf Meinungsfreiheit ist. Wie siehst du das?
0: Tatsächlich sehe ich das genauso, weil, also das, ich finde das Beispiel, beste Beispiel ist die Barbara La, eine junge, großartige Wissenschaftlerin, ähm, die sich seit Jahren in ihrer Wissenschaft gegen die Stadtautobahn ausspricht und andere Verkehrskonzepte erarbeitet und dann bekommt jemand, der nie dort war, ähm, so einen Brief, weil sie wissenschaftliche Arbeit leistet. Also da geht es ja um Meinungsfreiheit und vielleicht aber auch noch um äh, viel mehr und also tatsächlich, mich hat das ziemlich, ziemlich fassungslos gemacht, dass man sogar solchen Leuten sowas schickt. Und ich glaube, ich weiß noch gar nicht, ich darf den Namen noch nicht sagen, ähm, aber es hat auch zum Beispiel Künstlerinnen getroffen, die sich kritisch geäußert haben. Und da haben wir schon echt einen Punkt erreicht, wo ich sagen würde, ähm, demokratiepolitisch äh, müssten wir darüber nochmal
1: nachdenken. Ich meine, ähm, natürlich, äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, natürlich ist diese ganze ähm, äh, Sache mit den Briefen und mit diesen Klagsdrohungen äh, extrem heftig, aber auf der anderen Seite ähm, kann man natürlich sagen, ist es ganz bisschen positiv insofern gesehen, dass ja jetzt auch mehr Aufmerksamkeit diesem Thema gewidmet wird. Ähm, ist natürlich, dass sowas passieren muss, äh, damit noch mehr Aufmerksamkeit kommt, ist natürlich auch schwierig. Aber ähm, wie, empfindet, wie empfindest du das denn? Wie empfindet ihr das allgemein irgendwie auch im Protestcamp? Ist jetzt durch diese Aktion auch, sage ich jetzt mal, medial irgendwie das mehr irgendwie präsenter gewesen? Sind, sind ähm, die Leute irgendwie mehr auch auf euch zugegangen oder so? Wie, wie war das so?
0: Also genau, ich glaube medial auf jeden Fall. Medial ist natürlich Wellen geschlagen. Und vielleicht denke ich mir in ein paar Monaten, ähm, das war der Grund, warum wir nochmal ein bisschen weiter voneinander zugehen konnten. Jetzt ehrlich gesagt nicht. Jetzt ist es ehrlich gesagt nur Betroffenheit und solange diese Klagsdrohungen im Raum stehen, ist es einfach tatsächlich noch immer existenzbedrohend. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich wünsche ich mir, dass die SPÖ ähm, einen Schritt auf uns zumacht und wir auf die SPÖ einen Schritt zumachen. Ähm, aber wir werden halt nicht davon weggehen zu sagen, eine Stadtautobahn zu bauen kann man nicht machen und wir müssen über alternative Verkehrsprojekte reden und wenn wir uns an einen Tisch setzen, dann setzen wir uns hin und reden gerne über Alternativen und über eine Mobilitätswende, aber nicht, wann wir die Besetzung beenden werden.
1: Was wäre denn die richtige Vorgehensweise von der Stadt Wien gewesen? Jetzt ähm, auf der einen Seite Dialog suchen, was wäre noch weiter ein, eine, ein positiver Schritt gewesen Ihrer Seite aus?
0: Mh, naja, also tatsächlich, man muss sich ja noch mal mehr anschauen, diesen Ablauf. Ich ich weiß gerade, die Tage verschwimmen alle in meinem Kopf, aber einen Tag bevor die Klagsdrohungen angekommen sind, ähm, ist in der Früh um 11 Uhr auf der Besetzung der Hausfeldstraße die Polizei angefahren und hat die Versammlung für beendet erklärt und hat eine Zwangsräumung angekündigt. Währenddessen zeitgleich bei einer Pressekonferenz von Uli Simmer zu diesem Wohnbauargument, wo sie dann den ganzen restlichen Tag dementiert hat, dass sie die Polizei vorbeigeschickt hat, bis die Landespolizeidirektion gemeint hat, halt stopp, die Stadt Wien hat gesagt, wir sollen da vorbeifahren. Also es beginnt ja schon in solchen Widersprüchlichkeiten, wo man sich fragt, okay, was ist jetzt die Strategie? Ähm, dann hat die Besetzung sich die letzten Tage natürlich auf eine Räumung vorbereitet, dann kamen diese Drohungen dazu. Das heißt, der Druck auf die Besetzung und leider auch auf mich als Person ist gerade extrem hoch. Was wird man sich wünschen? Man könnte zum Beispiel andenken, ähm, über ein friedliches Weihnachten zu reden.
1: Insofern, Also du meinst ein friedliches Weihnachten, dass das jetzt erstmal mal alles ein bisschen ähm, geruht wird und dass es nach, im, also nach den Feiertagen im neuen Jahr quasi wieder weitergeht, oder? Dass man sich
0: einen Dialogtermin ausmacht, der öffentlich ähm, ist, mit dem alle zufrieden sind und dann mal diesen... Eskalationsmodus ein Stück zurückdreht, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass beide Seiten gerade am Rotieren sind und ich will mir, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie es gerade ähm, im Rathaus vor sich geht. Aber genau, also...
1: Ich meine, es ist ja in, in, in jedem Streit ist es ja so, dass es mal einen Punkt gibt, wo man weiß, es geht gerade nicht weiter. Man muss jetzt vielleicht einmal zwei Schritte zurückmachen, vielleicht einmal den Raum verlassen, kurz mal einatmen und dann wieder irgendwie das Gespräch weitersuchen. Ähm, wie ist es denn jetzt bei euch? Bleibt ihr nach wie vor beim Protestcamp?
0: Ich glaube, auch da, nämlich das auch nochmal spannend in Verbindung mit den Klagen, es wurde an 50 Leute geschrieben, wir sollen die Besetzung beenden. Ich weiß nicht genau, wie sich die Leute das vorstellen, die haben offensichtlich noch nie Bewegungspolitik gemacht. Ähm, wir haben jeden Tag vier, fünf Stunden Plenum, ich kann nicht entscheiden, ob eine Besetzung beendet ist. Ähm, ich, also schön wäre es, aber nein, natürlich nicht. Ähm, es sind hunderte Aktivistinnen, die gemeinsam entscheiden und ich glaube, gerade ist die Wut über das Vorgehen sehr, sehr groß und gerade habe ich... Kann, kann ich von der Dynamik nur mitgeben, dass ich nicht glaube, dass es so schnell einreißen wird oder beendet werden wird. Ähm, ja, aber gerade wird sehr, sehr darüber nachgedacht, wie man diesen Dialog und wie man einen Schritt weiterführen kann, Wenn man fühlt sich gerade so, als würd, würden die Fronten vollkommen verhärtet sein und das ist ja im Interesse von niemandem. Also auch ähm, bei, bei 0 Grad draußen zu schlafen wochenlang ist weniger lustig.
1: Ist ja nichts, was man macht, wenn man gerade Spaß daran hat und weil es so schön genau. ist. Ähm, vor allem nicht in den Feiertagen, wo man definitiv ja auch mal andere Sachen machen würde, gerne wahrscheinlich. Ähm, wie ist es denn, wenn man sich ein bisschen auch mal diese, sage ich jetzt mal in der Politik und auch ähm, wenn man sich jetzt auch mal die Entscheidungen der Regierung anschaut, was das angeht, da treffen ja wirklich auch ein paar Fronten, auch, sage ich jetzt mal bei den Entscheidungsträgerinnen, aufeinander. Was ist da los? Fehlende Kommunikation? Ähm, einer spricht einfach lauter als die anderen oder wie, 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 wie kann man sich das irgendwie vorstellen, vielleicht auch als Person, ähm, die politisch jetzt das nicht alles so im Bilde hat?
0: Also zwischen Bund und Stadt gibt es ja ein Konfliktfeld, nämlich einerseits mit der Umweltministerin ähm, Gewessler, die dieses ganze Lubauprojekt abgesagt hat. Ähm, ja, andererseits die Stadt Wien, die daran festhält. Ich glaube, also was ist da schiefgelaufen? Einerseits sind es einfach unterschiedliche Interessen. Ähm, einerseits, das ist ganz klar, das kommt aus ähm, parteipolitischen Interessen nun mal raus. Und auf der anderen Seite finde ich halt, dass es Zeit für Vernunft und ich glaube, da kann ich auch nur ähm, für alle Leute reden, die sich das von außen anschauen und sich auch denken, was ist denn da eigentlich los, nämlich es ist auch vielleicht einfach mal Zeit, sich tatsächlich auch da an einen Tisch zu setzen und zu sagen, okay, das ist jetzt abgesagt, was sind mögliche Alternativen und nicht ähm, so vehement an was festzuhalten, das eigentlich beendet gehört. Ich glaube, das ist der große Appell. Und eben, ich wünsche mir, und ich sage das immer wieder, dass die Sozialdemokratie in diesem Kampf, der ja ständig mit heinburg verglichen wird, ähm, auf der richtigen Seite steht. Und ich ja, ich glaube, jetzt sind die letzten paar Minuten und letzten paar Tage, in denen äh, sich das entscheiden kann.
1: Vielleicht, wenn man jetzt mal ähm, allgemein auf deine Arbeit im Klimaschutz ähm, und, und in deiner ganzen aktivistischen Vergangenheit, das klingt irgendwie so dramatisch, aber ja, ja. Ähm, mal anschaut, so Glaubst du denn noch, dass das überhaupt möglich ist, dieser, dieser Klimaschutz, dieser ganz große Begriff? Ist das noch möglich oder ist das inzwischen schon so ein bisschen eine, ähm, sage ich jetzt mal, Utopie geworden?
0: Ich glaube, was es ist, ist auf jeden Fall eine Phrase, die von allen politischen Parteien benutzt wird, um ihre Interessen durchzusetzen und auch ein Grund, um nicht in die Parteipolitik zu gehen, zumindest vorerst. Ähm, ich glaube, nein, was man ganz klar sagen muss. Klimaschutz ist vielleicht sogar noch ein zu kleiner Begriff. Ich würde gerne den Begriff von Klimagerechtigkeit verwenden, weil es irgendwie darum geht, dass wir Sozialpolitik und Klimaschutz endlich zusammendenken. Und das könnte man. Es gibt ganz, ganz viele Maßnahmen, die man setzen könnte. Es gibt ganz klare Studien, die zeigen, wer für ähm, was verantwortlich ist und wie man dagegen wirken könnte. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, was es bräuchte, wäre... Dass wir andere Interessen setzen, dass wir die Bedürfnisse und die Interessen von Menschen im Fokus stehen und nicht die der Wirtschaft und der Profitmaximierung. Das wird sich nicht ausgehen. Und entweder wir erkennen das an und sagen, wir arbeiten jetzt wieder dafür, dass die Menschen irgendwie eben, dass die Menschen eine Zukunft haben, dass es noch eine Lebensgrundlage geht, aber dass sie auch sozial gerechte Politik leben können. Oder wir schieben weiter Konzernen Geld in den Arsch.
1: So <lacht> ja. kann man das sagen, glaube ich. Ähm, vielleicht, wenn man jetzt auch mal so ein bisschen überlegt, die Frage wurde dir sicher schon mehrfach gestellt, aber warum ist es denn auch so wichtig, dann wirklich aktivistisch zu werden? Wieso ist ähm, dir auch die Arbeit im Aktivismus so, so wichtig?
0: Weil Klimaschutz, also den Begriff, den du gesagt hast, denn viele Leute vielleicht als utopisch sehen, den sehen wir als utopisch, weil große Player Interessen von anderen Leuten vertreten. Und warum sind wir KlimaaktivistInnen? Weil ich das ernst meine, weil ich finde, dass Klimaschutz wichtig ist, weil ich finde, dass soziale Gerechtigkeit wichtig ist. Und ich glaube, dass wir dafür ehrlich und vehement kämpfen können und ich finde, man hat ja gerade jetzt in den letzten Monaten gesehen, was man gewinnen kann, ähm, wenn man manchmal äh, die Regeln bricht, wenn man, sich manchmal, wenn man manchmal für Gerechtigkeit aufsteht und sich manchmal für Gerechtigkeit hinsetzt. Und deswegen müssen wir uns alle als Zivilbevölkerung, als Menschen, die nicht in diesen Machtpositionen sind, vielleicht in unserer politischen Handlungsmacht auch ein bisschen bewusster werden und sagen, hey, ich kann was verändern. und ich muss vielleicht voll viel dafür opfern, ich muss vielleicht ganz viel dafür tun, aber wir können diese Welt schon noch gestalten, weil wir als Gesellschaft fähig sind, auch Politik umzugestalten.
1: Jetzt ähm, gibt es einen Satz, den sogar ich schon recht oft gehört habe und ich bin mir ziemlich sicher, dass der bei dir auch schon ähm, sehr oft irgendwie äh, angekommen, oder angekommen ist, vielleicht in dem Fall ein falsches Wort, aber dass der Satz einfach schon ähm, öfter gefallen ist. Dazu muss ich, bevor ich ihn sage, sagen: absolut nicht meine Meinung, aber es wird ja gerade bei jungen AktivistInnen ja oft gesagt, so, naja, so ein bisschen belächelnd, okay, gut, die haben ja auch Zeit dafür, ähm, was fällt noch immer so, ähm, ja, also von wegen, da kann man sich ja noch, wenn man jung ist, um solche Themen irgendwie ein bisschen ähm, streiten. Was sagst du dazu?
0: Das sind Sätze, die ich andauernd höre und. Mittlerweile muss ich ehrlich gesagt drüber lachen, weil ähm, nein, ich habe nicht die Zeit dafür, ich habe auch einen Job, ich versuche zu studieren, ich, ähm, aber ich glaube es geht um Prioritätensetzung und ganz viele Menschen, die in dieser Gesellschaft etabliert sind und sich schon was aufgebaut haben, ich verstehe, dass es schwer ist, da seine Prioritäten umzuschichten und das ist, glaube ich, ganz klar so, warum junge Menschen sich einsetzen, vielleicht weil man noch nicht so frustriert ist. Ich glaube, dass diese Gesellschaft und Politik extrem ermüdend und frustrierend ist. Und ich merke gerade auch, oder wie alle, wie zermürbend diese machtpolitischen Kämpfe sein können. Und ich glaube, deswegen ist es so cool, dass ich das ja nicht alleine mache, sondern hunderte Menschen, mit denen man sich beraten kann, die einen stützen. Dass ich nicht die Entscheidungen treffe, sondern ein Plenum von hundert Leuten, die vier Stunden lang darüber diskutieren. Und... Tatsächlich, glaube ich, mittlerweile hat sich das auch verändert. Also Fridays for Future, ich, meine, meine ähm, Politisierungsperioden waren auch ein, zuerst wird dir auf die Schulter geklopft und alle ähm, finden eh toll, was du machst. Das ist super, wenn sich junge, junge Frauen für irgendwas einsetzen. Ähm, äh, als, als nächstes ähm, wird man dann belächelt und ist so, ja okay, jetzt ist aber gut, beruhig dich mal, sei nicht so hysterisch. Und dann als drittes wird man verklagt, weil sie merken, man gewinnt. Und ähm, vielleicht... Ja, vielleicht heißt das auch, dass ich was richtig gemacht habe.
1: Spannende Entwicklung <lacht> auf jeden Fall. Das Wort hysterisch ist natürlich auch, ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, vielleicht mal Hand aufs Herz. Hast du manchmal auch so Momente, wo du genug hast von dieser Arbeit, wo du dir denkst, du kannst nicht mehr und du willst das auch nicht mehr, weil das einfach so viel Energie ist, die da reingeht und die du da rein investierst?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube... Ich habe in den letzten Monaten sicher jeden Tag mindestens zehnmal gesagt, ich will nicht mehr und ich kann auch einfach nicht mehr. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum man dann weiter politisch aktiv ist. Man sieht, wie weiter die großen Mühlen Dinge beschließen, die für uns alle eine Katastrophe bedeuten. Und nicht aufzustehen, ist die Entscheidung, das zuzulassen. Und die kann man vielleicht einfach auch nicht treffen. Oder ich kann zumindest und will auch dabei nicht zuschauen. Und dementsprechend, klar, ich bin ganz oft müde. Ich habe ganz oft keine Lust mehr. Ich gehe ganz oft über persönliche Grenzen. Und ich glaube, daran müsste ich auch arbeiten eigentlich. Aber <lacht> ähm, in letzter Konsequenz habe ich viele Freundinnen und Aktivistinnen, die um mich herumstehen, ähm, mit denen ich gemeinsam kämpfe und die im Zweifel mal da sind, wenn ich meinen Kopf auf eine Schulter legen muss.
1: Wird man denn nach so vielen auch ähm, Rückschlägen und, und schwierigen Momenten auch in gewisser Weise mal pessimistisch, was das ganze Thema angeht? Klar.
0: Ähm, es gibt ganz oft, oder ganz oft diskutiert man da ja auch drüber und ist okay, ja, ähm, wir sind gerade auf 3-4 Grad Kurs, der, der nächste Klimagipfel zieht vorbei, man sieht... Oder man verliert einfach das Vertrauen. Ich glaube, das ist, was passiert. Man verliert das Vertrauen in die bestehende Politik, man verliert das Vertrauen in Entscheidungsträgerinnen. Und das alleine macht einen extrem frustriert oder auch mich super pessimistisch. Aber deswegen will ich nicht in die Parteipolitik gehen und deswegen will ich auch nicht an ähm, Politikerinnen glauben, die seit Jahrzehnten dieselben falschen Entscheidungen treffen. Sondern deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass es viele Menschen gibt, die für Gerechtigkeit aufstehen, die für zivilgesellschaftliche Politik aufstehen und die auch im Zweifel bereit sind, einen Teil von ihrem Leben an all das oder all dem zu widmen. So.
1: Jetzt geht ja das Jahr ähm, so Stück für Stück zu Ende. Ähm, es sind nur noch wenige Tage, die dieses äh, Jahr 2021, was ja wieder sehr, sehr turbulent war in, in vielen möglichen Hinsichten, ähm, jetzt habe ich den Anfang meines Satzes vergessen, auf jeden Fall wollte ich sagen, das Jahr geht ja langsam zu Ende. Was ist denn die Bilanz so zum Ende dieses dieses äh, auftreiben äh, aufreibenden ja, Jahres? Ich glaube, es
0: hat ähm, einen guten Spannungsbogen gemacht und ich habe letztens versucht darüber nachzudenken, was das Jahr alles passiert ist, wo ich angefangen habe und auch, ja, wie, wie ich mich persönlich entwickelt habe und jetzt gegen Ende ähm, gibt's noch mal ein Finale, von dem ich noch nicht weiß, wie es ausgehen wird. Yay. Ja, ja, es ist es ist ähm, wie die letzten Momente der Energie, die man noch fokussieren muss, weil man so diese letzte Schlacht, diesen letzten Kampf hat. Ähm, ja, ich glaube, das Jahr war. Ich habe das schon letztes Jahr gesagt und ich glaube, ich sage das jedes Jahr. Ich hoffe, irgendwann hört das auf. Das anstrengendste und aufregendste Jahr meines Lebens. Ähm, und ja, ich hoffe, dass es wieder Zeiten der Ruhe geben wird. Und ich hoffe eigentlich vor allem, ähm, dass es irgendwann mal auch wieder sowas wie Harmonie geben wird in meinem
1: Leben. Ja, das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, vielleicht um das Ganze ein bisschen positiv ja. zu beenden. Was ist denn so ein, 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 ein etwas besonders Positives, was dir von diesen letzten fast zwölf Monaten jetzt in Erinnerung bleibt, was du mitnimmst.
0: Das sind auch ganz, 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 ganz viele großartige Momente. Aber tatsächlich war das der Tag, an dem ähm, der Lobautunnel und das Lobau-Projekt abgesagt wurde, war am Abend dann noch eine, eine ähm, Kundgebung, eine politische dafür. Und da waren dann vier, fünfhundert Menschen, mit denen man monatelang gekämpft hat. Und ähm, ja, ich bin, wir sind irgendwie am Rathausplatz gestanden, der eigentlich ja ein Christkindlmarkt hätte sein sollen, aber alles war zu und dann war diese Kundgebung. Und dann steht man da und dann sind all diese Menschen und diese Gesichter und diese strahlenden Augen. Und ich bin an dem Tag ins Bett gefallen und habe mir gedacht, okay, das war's wert. Und bin, ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Moment, der mir ganz, ganz viel Mut gibt und ich merke noch immer, dass ich Gänsehaut habe, wenn ich daran denke.
1: Ja, das, 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 das schlägt sich ein bisschen über. Muss ich sagen, so, hu, ich war zwar nicht vor Ort, aber es kann, kann man sich irgendwie schön vorstellen. Vielleicht so zum Schluss, ähm, wenn du dieses positive Gefühl mitnimmst, wird es solche positiven ähm, Momente und, und Gefühle auch im nächsten Jahr geben?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, die gibt es immer. Und vor allem gibt es die immer, weil wir so viele coole Menschen sind, die kämpfen. Und ich glaube, wenn man politische Auseinandersetzungen und Dialog eher sieht als ein Wir gestalten die Gesellschaft, ist es ja auch was extrem Schönes, ist es ja auch was, das extrem viel Kraft geben kann, auch wenn es dann praktisch oft anstrengend ist. Aber ich hab, und wir alle haben, glaube ich, ganz viel Lust, diese Gesellschaft zu gestalten. Und auf jeden Fall wird es schöne Momente geben. Ja, ich ich glaube weniger draußen.
1: <lacht> Vor allem nicht im Winter oder im Hochsommer, das muss ja nicht unbedingt sein. Ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, solche positiven Gefühle auch euch gegenüber sehr, sehr viele Menschen haben und haben werden. Insofern ähm, würde ich sagen auch vielen, vielen Dank, dass du jetzt da warst und dir in diesem ganzen Trubel auch die Zeit genommen hast und das nochmal alles so ein bisschen Revue passieren hast lassen hier und... Ähm, hoffentlich bist du vielleicht bald einmal wieder zu Gast und dann mit richtig positiven Nachrichten und einem Thema, was vielleicht nicht ganz so ähm, schockierend ist, sondern vielleicht mal was, was richtig Gutes und wo sich wirklich was auch positiv getan hat.
0: Danke für das schöne Gespräch. Es hat äh, gerade gut getan, darüber zu reden.
1: Sehr schön, das freut mich. <lacht> Dankeschön. Wie geht's das?